0: Tarde de quinta-feira, 29 de setembro, chega agora ao Portugal em direto. Conhecemos para já os títulos desta edição com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Boa tarde.
1: Boa tarde. Cansados da espera, é assim que se sentem os utentes da Zambuja, Alenquer, Carregado, Benevento, Vila Franca de Xira e Via Longa. A dificuldade na marcação de consultas levou a que os movimentos cívicos e a comissão de utentes marcassem para amanhã uma concentração à porta dos centros de saúde. E depois de vários atrasos, as portas do Tóquio do, e do Jamaica, discotecas históricas da Noite Lisboeta reabrem hoje, um espaço criado de raiz... Mesmo junto ao Rio Tejo e com as mudanças que vão dos copos reutilizáveis, há uma aplicação para a compra de entradas neste Portugal em Direto. Vamos até à pista de dança conhecer as novidades.
0: São temas para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Horas. Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: Os utentes da Zambuja, Alenquer, Carregado, Benevente, Vila Franca de Xira e Vila Longa estão cansados de esperar. A dificuldade em marcar consultas levou a que vários movimentos cívicos e também a comissão de utentes marcassem para amanhã uma concentração à porta dos centros de saúde. No final do protesto, João Ramalhinho vai ser redigido um documento com várias reivindicações que vão ser entregues ao primeiro-ministro.
2: Uma marcha lenta na Estrada Nacional 3 às 17h30 de sexta-feira e uma concentração à porta do Centro de Saúde. Tudo isto para deixar claro que os utentes querem mais médicos de família, como refere Armando Martins, do Movimento Cívico pela Saúde em Azambuja.
3: Zambuja tem 22 mil pessoas, tendo em conta um rácio médio de 1.500 uh, pessoas por médico, deveria rondar os 13, os 13, 14 médicos. Acontece que tem dois uh, e de vez em quando, não é, não é diário, vem cá um ou outro médico contratado para, de recurso para para dar uma ajuda, mas não resolve o problema, nem nem pouco mais ou menos.
2: A transferência de utentes para Benavente ou Pova de Santiria não resolveu o problema.
3: Eles também têm problemas, O tanto o Benavente como a Pova. Do Alto Conselho até a Pova de Santiria são mais de 60 km. Pessoas já com idade, com, com limitações, alguns nem sequer conseguem conduzir.
2: As discrepâncias de ordenados é o grande entrave na resolução do problema.
3: Numa unidade de uh, saúde familiar do tipo B, ganha o dobro ou mais do dobro que ganha um médico aqui no Centro de Saúde de Zambuja.
2: Por isso é que ninguém quer vir para aqui. A Câmara Municipal pondera a atribuição de um seguro de saúde à população, mas o porta-voz do Movimento Cívico pela Saúde em Zambuja, Armando Martins, diz que isso não é solução. Se houver um
3: contrato entre o SNS e os médicos privados, as pessoas... Terão uma assistência normal. Têm direito a. O um médico pode passar medicamentos, pode passar baixas, pode passar exames. Se de facto uh, formos para um médico particular através de um seguro, não temos nada disso. O Centro de Saúde também precisa de obras. Tivemos neste verão pessoas a ser atendidas com 40 graus de temperatura. O ar-condicionado está a variar? Há anos. Tem filtrações de água, tem portas que não fecham, tem casas de banho entupidas, agora melhorou por tudo isto.
2: Seguem os protestos já na próxima sexta-feira, a partir das 17h30.
3: Uma marcha lenta entre Vila Nova da Rainha. Viremos até aqui a Zambuja e de seguida uma concentração ali na rua principal do Centro de Saúde. Nessa concentração haverá um, um documento com as nossas reivindicações que depois será en, en, entregue ao Sr. Primeiro-Ministro.
2: Porque a União faz a força, concentração de utentes na Unidade de Saúde de Azambuja, Vila Franca de Xira, Benavente, Via Longa, Alenquer, mas também no carregado, onde a situação é cada vez mais crítica, segundo João Silva, porta-voz, da Comissão de Moradores do Carregado. Nós temos quase 17 mil utentes, cerca de 15 mil não têm médico de família, há um médico de família para 1.720 utentes, esse médico de família vai-se reformar no final de setembro, a partir do final deste mês, o carregado fica a 100% sem médicos de família, que é uma, uma, uma situação catastrófica. Um médico de percurso, portanto, não chega. Para já, uma marcha lenta na Estrada Nacional 3 e uma concentração à porta dos Centros de Saúde, mas os movimentos cívicos de Alenquer, Vila Franca de Xeira, Via Longa, Benavente e Azambuja não afastam a hipótese de no futuro organizarem uma marcha lenta em direção ao Ministério da Saúde ou Assembleia da República.
1: São muitas as críticas, as reivindicações. Ouviu-se então que a freguesia do Carregado, o Conselho de Alenquer, corre o risco de perder no final, já no final deste mês, a única médica efetiva do Centro de Saúde. Consultas gratuitas uma vez por mês é o que o Conselho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, está a oferecer à população. As consultas são feitas por médicos da região e são feitas em regime de voluntariado. A ideia partiu do município, que estabeleceu, estabelece assim uma parceria com a Unidade de Saúde Local, Lourdes Dias.
4: As consultas são gratuitas, os clínicos são cinco e voluntários e no passado sábado já começaram a observar os doentes de freixo de espada à cinta com especialidades como pediatria, ginecologia e psicologia. O presidente da Câmara, Nuno Ferreira, diz que está a concretizar uma promessa eleitoral, ou seja, com clínicos à porta de casa, evitam-se grandes deslocações num concelho periférico que fica distante de hospitais como Mirandela, Mugadouro, Bragança, Macedo e Vila Real.
5: Uma vez por mês, esse grupo de médicos voluntários vira ao nosso Conselho com diferentes especialidades e dar uh, o intuito à população de poder usufruir destas mesmas consultas. Repare, uma consulta de pediatria, se tivermos que nos para fora, além dos contos que tem que decorrer uma mãe, terá sempre que pagar entre 60 a 70 euros por uma consulta de pediatria. Neste caso, no Conselho de Freixo fala a assim, Com estas novas medidas do Executivo Autárquico, são completamente gratuitas.
4: As consultas para já acontecem ao sábado, uma vez por mês, e logo no primeiro sábado a agenda ficou preenchida e deixou alguns utentes em lista de espera. O Autarca considera que este é um avanço em termos de cuidados de saúde, mas reclama mais. Vai pedir ao novo ministro, Manuel Pizarro, que seja alargado o horário de funcionamento do centro de saúde local.
5: Porque neste momento o centro de saúde em frente para a cidade, encerra às 22 horas. Ora, se um teto fresco para assim, a tá? às 10h15, tiver a felicidade, de cortar um dedo e tiver que levar dois pontos, tem que se colocar ao amulgador o que disse está a 45 minutos, 50 minutos, ou a Mirandela, Macedo ou a Bragas. Não faz qualquer sentido. Por isso, são duas horas que nós estamos a reivindicar para o alargamento do de saúde até à meia-noite. Não é um custo exacerbado, bem pelo contrário, e são políticas que vinham fomentar as desigualdades que existem para combater as simetrias do interior.
4: Mas o presidente do município do Freixo de Espada à Cinta quer também a sala de fisioterapia a funcionar com mais frequência.
5: Também está estagnado, só, só duas vezes por mês, é que os municípios de Freixo de Espada à Cinta podem consultar a sala de fisioterapia para estar todos os dias também aberta.
4: A unidade de saúde de Freixo de Espada à Cinta recebe agora uma vez por mês, ao sábado, cinco clínicos de diversas especialidades para evitar deslocações para fora do concelho.
1: E é o que se vive também em Aroca, a ideia é que os doentes não tenham que percorrer 80 quilómetros para serem consultados por um médico, por isso a região está a apostar na teleconsulta. O Centro Hospitalar Dentro do de Douro e Voga iniciou há um ano um programa piloto de consultas de cardiologia à distância. De um lado o doente, no Centro de Saúde de Aroca, do outro o médico do Hospital São Sebastião de Santa Maria da Feira. O diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Dentro de Ouro e Voga, Rui Batista explica que são consultas que servem para diminuir as desigualdades do acesso da população à saúde.
6: O hospital onde trabalhamos, o centro hospitalar entre e Vouga, serve uma área geográfica bastante diversa, incluindo concelhos em regiões bastante montanhosas e com acessos mais complicados ao hospital onde as consultas de cardiologia habitualmente são realizadas. Serve uma população igualmente rural, não é? Muitas delas com dificuldade em obter transportes para, para Santa Maria da Feira uh, e, portanto, surgiu aqui a necessidade de tentar melhorar um bocadinho a acessibilidade e melhorar também, no fundo, a, as desigualdades que estes doentes tinham no acesso às consultas. Neste contexto, fizemos uma parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde de Feira Aroca, em que uh, as consultas de cardiologia passaram a ser prestadas por teleconsulta no Centro de Saúde de Aroca, que é uma, uma instituição que os doentes conhecem, é muito mais perto das suas localidades...
1: Procura-se com a teleconsulta melhorar o acesso aos cuidados de saúde por motivos geográficos e neste programa espera-se que venham também a ser abrangidos os utentes de Valdecâmbra que vivem em zonas rurais de difícil acesso.
4: Almada.
7: Vamos tentar então perceber o que é que vai nascer nas terras da costa, mesmo junto à riva
8: fóssil protegida. Consumo voltar a ter os locais onde os agricultores de proximidade conseguem fazer -se os seus produtos, consumirmos o que existe no momento que existe, sabermos trabalhar com o que existe e no fundo ensinar as pessoas a comprar, ensinar as pessoas a, a cozinhar.
9: Um agroparque.
7: São terrenos vastos, alguns cultivados, outros nem tanto. São estas terras que vão ter esta transformação.
8: De toda uma estrutura natural que se foi perdendo, linhas de da água, recuperação de solos quando necessário. Teremos um edifício de interpretação e a porta de entrada é da área protegida, mas o essencial já lá está, são as terras da costa.
7: E o selo de qualidade terá o nome então de terras da costa e do mar?
8: Exatamente, exatamente. Esperemos que seja um, um selo que seja visto por todo lado <risos> em breve.
1: Já foi um dos maiores produtores de centeio do país e quer recuperar o título. O Distrito de Bragança acolhe a primeira jornada de cereais do Norte e Luís Palha, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais, diz que há ajudas da União Europeia e do Governo que podem servir para motivar os agricultores a voltarem a acreditar nas vantagens do cereal.
6: Foi tentar, no fundo, plantar uma semente e que as pessoas da terra agora a façam crescer e nós daremos todo o apoio que seja necessário, a semelhança do que fizemos com a marca Cereais do Alentejo, em que, em que já estamos a valorizar a produção dos nossos cereais produzidos a sul do Tejo e queremos fazer a mesma coisa no norte do país.
7: E por parte dos agricultores, qual é que foi a recepção de todas estas iniciativas que podem tomar?
6: Por parte dos agricultores, existe de facto interesse naquela região, quer por parte dos agricultores, quer inclusivamente por parte dos industriais daquela região que também existem, e que hoje em dia laboram com matéria-prima importada, há muito interesse à volta deste tema. E agora é uma questão de, de ver incentivos financeiros que façam a, a coisa avançar, e eu acredito que pode ser possível, com os dinheiros da política agrícola comum.
1: Portugal tem de voltar à terra e apostar em culturas que sejam valorizadas. José Palha defende que o país deve depender menos das importações.
6: A redução da nossa dependência em relação ao exterior das importações. Cada vez mais o consumidor se preocupa com rastreabilidade e saber exatamente o que é que está a comer e de onde vem aquilo que está a comer. E, por exemplo, a marca Cereais do Alentejo dá uma garantia a esse consumidor que aquele produto que ele está a adquirir foi produzido com as melhores condições agrícolas e ambientais, as melhores práticas, totalmente rastreado e certificado, um produto nacional de proximidade, com uma pegada ecológica Baixa e em relação a de montes, eu acho que o caminho será exatamente fazer uma coisa semelhante.
1: A aposta no regresso ao cultivo do centeio nas terras do Distrito de Bragança há interesse por parte dos agricultores e empresários, mas deixam um alerta: são precisos apoios financeiros fortes para tornar o centeio rentável. Vamos agora conhecer o primeiro agroparque do Conselho de Almada, um espaço de 140 hectares, uma área mais ou menos equivalente a 140 campos de futebol que vai ser transformado num parque de lazer com centro de interpretação, ciclovias, espaços para piqueniques e ainda a possibilidade de interagir com os agricultores. Na zona cultivável vai ser possível comprar os produtos hortícolas e as frutas diretamente ao agricultor. A ideia deste agroparque, Paulo Averã, é criar uma marca que distingue os produtos da região. Terras
7: da Costa e do Mar será a marca que irá nascer deste projeto, um selo de qualidade gerado no Agroparque, o primeiro do Conselho de Almada. É com Duarte Mata, do Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade da Autarquia de Almada, que vamos tentar então perceber o que é que vai nascer nas Terras da Costa, mesmo junto à riba fóssil protegida. Em concreto, o que é, que é este Agroparque?
8: Um agroparque é uma unidade territorial em que o objetivo principal é a produção agrícola com fins comerciais, envolvendo terrenos públicos e terrenos privados, sob uma mesma estrutura, uma mesma dinâmica e, neste caso, uma mesma marca. Pretende-se que este agroparque seja uma marca do Conselho de Almada e, neste caso, da Costa da Catarica.
7: E essa marca vai trazer o quê às populações?
8: Esta marca é uma forma de reunir as populações que lá habitam e cultivam. Há muitas gerações, é uma, é uma área que é cultivada por agricultores, mas com forte relação com os pescadores. Tradicionalmente eram, eram exatamente pescadores e agricultores consoante a altura do ano. E o que se pretende com esta marca é valorizar os produtos da costa da Caparica, quer os agrícolas, mas depois também os do mar, próprios, numa, numa nova... Uh, orientação, que aqui tem o chapéu climático, se quisermos, porque se pretende que as pessoas na área metropolitana possam consumir cada vez mais produtos locais, produzindo o um impacto. Portanto, no fundo, voltar a ter os mercados locais como os locais onde, onde os agricultores de proximidade conseguem fazer os seus produtos. É
7: a distribuição, a chamada distribuição curta, não
8: é? Distribuição curta, cadeias curtas, redução da energia, a sazonalidade, consumirmos o que existe no momento que existe, sabermos trabalhar com o que existe, uma certa sobriedade uh, e, e, no fundo, ensinar as pessoas a comprar, ensinar as pessoas a, a cozinhar. Uh, há aqui todo um grande potencial climático. Ao fazermos isto, estamos aqui a gerar uma nova oportunidade de gerar novos empregos, mais qualificados na área da agricultura e também das pescas.
7: Estas terras da costa, para quem conhece a zona e quando se dirige no IC20 à zona das praias, são aqueles terrenos logo abaixo da riba à, à esquerda. São terrenos vastos, alguns cultivados, outros nem tanto. São estas terras que vão ter esta transformação.
8: Exatamente. Portanto, o que nós queremos fazer neste agroparque em termos de obra é o menos possível. Ou seja, é um, são terras agrícolas, ao longo de décadas foram sendo melhoradas, porque inicialmente eram pântanos, depois foram melhorados com matéria orgânica, ao longo de gerações recebem também o escoamento das terras férteis da riba fóssil, têm a areia como base, portanto, têm a questão da temperatura e por isso é que gera ali também tão elevada capacidade produtiva, e as intervenções que se pretendem fazer é, sobretudo, a estruturação da imagem uh, do parque, dos caminhos, da organização de toda a estrutura do parque ao nível dos equipamentos que pode fornecer quer aos seus agricultores, quer também a quem visita o parque, o uh, um restauro de, de toda uma estrutura natural que se foi perdendo, cepos de compartimentação, uh, linhas de água, uh, recuperação de solos quando necessário uh, e, e, portanto, teremos um edifício de interpretação Uh, e de união entre os agricultores, portanto, a, a tal associação de produtores que se pretende criar com este território à entrada uh, e a porta de entrada é da área protegida. Mas o essencial já lá está, são as terras da costa.
7: E estes agricultores que estão lá, ou que alguns abandonaram porque não era rentável, mas têm vontade de voltar, são agricultores que podem produzir os seus próprios produtos? Eles é que escolhem se plantam vegetais ou frutas?
8: Sim, o agroparque vai criar uma estrutura, uma associação de produtores, com pessoal capacitado e especializado para fazer a reciclagem, em termos de daquilo que é uma produção mais sustentável, trabalhar bem os mercados de escoamento, trabalhar a marca e capacitar os agricultores para aquilo que são os novos mercados, as novas formas de, de, de agricultura com maior precisão, com maior poupança de e rentabilização e portanto estes agricultores vão ser vão ter aqui uma oportunidade de criar, de, de organizar e reorganizar a sua forma de, de trabalho, mas cada um fará o que, tirar o um partido que entender deste processo. É um processo financiado pelo plano de resiliência, uh, o PRR, uh, para as comunidades favorecidas e pretende-se com isto, de facto, alavancar uh, questões de, sociais e económicas que, que ficaram demonstradas nesta candidatura que, que é uma área que precisa de intervenção uh, urgente. E depois temos, por fim, a ideia de ser um parque. Ou seja, isto é um parque, podia ser um parque florestal, podia ser um, um parque urbano, onde as pessoas iam passear e deitar-se na relva. Aqui vão passear e usufruir de, de uma paisagem agrícola muito próxima da cidade.
7: E além de, de, dos produtores, como falava, este parque que vai oferecer aqui à população à volta, à Almada e noutros concelhos, vai ser um parque onde se pode, por exemplo, eventualmente fazer um piquenique, atravessar -o de bicicleta no futuro, ou seja, vai criar todo um dinamismo e sempre envolvendo a comunidade local, essencialmente.
8: Exatamente. Este parque está já na área protegida da riba fóssil da costa da Caparica e no âmbito de, do processo de cogestão que é um processo partilhado entre o Instituto de Conservação da Natureza e as câmaras municipais, neste caso Almada e Sesimbra, este parque contribui para os objetivos de sustentabilidade uh, em que o turismo é um dos vetores e portanto quer o turismo local das pessoas da costa, da Caparica da Trafaria, etc, poderem utilizar este como um grande parque, diferente dos outros parques e jardins que tenham, portanto um grande parque é um parque também que pode fazer parte das rotas turísticas e, portanto, uma das entidades que vai fazer parte da questão é o Turismo de Portugal, que aceitou fazer parte da Comissão de Constituição. Mas também se pretende que, por exemplo, a rota Eurovelo, que é uma rota internacional que atravessa a costa portuguesa, seja de bicicleta, possa ser aferida e o seu traçado passar exatamente na espinha dorsal deste parque.
7: Em termos de grandeza, este parque é muito extenso.
8: Sim, o parque é muito extenso, nós, nós vamos trabalhar na, na ordem dos 140 a 150 hectares, de, portanto cerca de 150 campos de futebol, uh, é, é, uma área, é uma área que tem a potencial também de, de... Nós não vamos construir equipamentos, para além do edifício de, de apoio, vamos construir equipamentos muito simples junto dos percursos públicos, de acesso público, para... Para estadia, onde pequenos pontos de ensombramento, um ou outro mirador, etc. Mas o essencial do parque é as pessoas estarem no meio do campo, estarem no meio da agricultura e fazerem o contacto com, no fundo, com os produtores. Vamos usar este investimento do Plano de Recuperação e Resiliência na ordem dos 2 milhões mil euros. O projeto inicia-se em 2022, termina em 31 de dezembro de 2025, portanto é um processo muito rápido muito envolvente, que vai precisar de grande participação e empenho, mas há uma grande expectativa de, de ser um sucesso, porque nós não partimos do zero, partimos de um capital social grande, com décadas de conhecimento, uh, de um terreno com enorme qualidade e fertilidade, e, portanto, estamos a partir já de uma base consolidada, vamos só ligar pontas soltas e fazer a ativação, digamos, deste, desta estrutura como um potencial potencial, de melhoria da vida das pessoas, utilizar o ambiente para melhorar a vida das pessoas, para melhorar, para lhes dar maior capacitação, maior rendimento uh, e criar, atrair novos negócios, dar maior importância à costa da Caparica como um território sustentável e com um futuro.
7: E o selo de qualidade terá o nome então de Terras da Costa e do Mar?
8: Exatamente, exatamente. Esperemos que seja um, um selo que seja visto, Uh, por todo lado, <risos> em breve, uh, e que seja, que seja acarinhado por, 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 pelas populações e pelos consumidores. E,
7: e, na sua opinião, para quando irmos a um local, ou mesmo às terras da costa, e, e comprar qualquer coisa com o tal símbolo assim, terras da costa e do mar? Eu,
8: eu penso que nós, no prazo de, de um ano, um ano e meio, já poderemos ter uh, a acontecer... Uh, visível essa possibilidade do, dos produtos e marcas estarem disponíveis entretanto, não é preciso esperarmos muito para podermos atravessar aquele espaço ele já é possível atravessar hoje quando o fazemos, sentimos é que há um potencial para ser um espaço muito mais interessante do que é hoje mas ele hoje é atravessável na sua espinha norte-sul de forma pública e acessível.
7: O convite para quem não o conhece para passar por lá muito obrigada
1: o primeiro o agroparque do Conselho de Almada, no distrito de Setúbal, os produtos do agroparque das terras da costa e do mar podem estar a ser comercializados já no próximo ano com o um selo de qualidade da região.
4: Esta é uma noite
10: para um bom ambiente nas discotecas Jamaica e Tóquio que voltam a dar música a Lisboa a partir de hoje.
4: Espaços com meio é século junto ao rio Tejo, começamos pelas novidades do Jamaica. Aquilo
11: que vai acontecer é, conforme as pessoas vão entrando, existe uma câmara que controla o número de, de, de pessoas que estão a entrar e a, e a parede vai-se começar a mover muito devagarinho, em função do número de pessoas que estão cá dentro.
10: Passamos por um espaço comum exterior que permite a passagem de uma discoteca para a outra.
11: Aqui estamos no, no Tóquio. A ideia foi manter a música ao vivo. Temos um senhor palco.
10: quem é que vai atuar neste palco?
11: Eu espero que venham a atuar os maiores nomes da música portuguesa e muitos grandes nomes da música estrangeira.
1: Mais uma vez esquecidos, é assim que o autarca de Faro reage ao anúncio do governo sobre a ligação rápida Porto-Lisboa. Rogério Bacalhau lamenta que os decisores políticos só se lembrem do Algarve nas férias de verão.
6: esquecimento é quando a gente se lembra e depois deixa de se lembrar. Eu acho que nunca se lembraram, ou antes. Lembram-se apenas em julho e em agosto. Mas é uma boa notícia para o Norte, é evidente. Já foi também uma boa notícia para o Algarve, porque o seu primeiro-ministro também já prometeu que ia reduzir o tempo entre o Algarve e Lisboa, mas nunca se concretizou. Neste momento o que temos vindo a ver na linha ferroviária do Algarve é ano após ano cada vez menos composições, menos horários e as pessoas a serem obrigadas a utilizar ou o autocarro ou a viatura própria. Portanto, vamos ver, a 125 continua por requalificar, não há que eu saiba um único investimento no Algarve a decorrer neste momento, a nascer a eletrificação.
1: A reação da autarca de Faro à apresentação feita ontem pelo governo do projeto de alta velocidade para a ligação de Lisboa ao Porto e Porto a Vigo, em Espanha, é preciso abandonar a ideia de promoção turística de ilha a ilha. Nos Açores o Fórum Autonómico que reuniu vários responsáveis pelo turismo na Ilha das Flores concluiu que é preciso dar dimensão ao turismo regional que deve ser promovido como um todo e que deve Francisco Faria ter como ponto de partida, dois pilares fundamentais.
9: A SATA é um pilar fundamental para o desenvolvimento turístico dos Açores. A opinião é do presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens. Enquanto gestor turístico há muitos e muitos anos, não consigo olhar para os Açores do ponto de vista turístico sem olhar para a SATA. O que a SATA tem que fazer, é e o que os Açores têm que fazer, é que se focar nos mercados de emissores que são mais importantes e que são aqueles que, dão razão a uma estratégia. Pedro Costa Ferreira, orador convidado do Fórum Autonómico, que ontem na Ilha das Flores abordou o turismo. Com a SATA na rota dos mercados emissores de qualidade, é preciso abandonar a ideia da promoção Ilha à Ilha para ganhar dimensão. Vamos pensar em Açores, não pensemos nesta ou naquela ilha. Todas as ilhas perderão se não se juntarem uma às outras para, em termos de estruturação de produto e de eh, promoção, se falar tão somente em Açores. Nós, enquanto Portugal e Açores também, não temos dimensão e não temos capacidade financeira que têm os nossos concorrentes. Se não nos unirmos para sermos cada vez mais visíveis, se nos separarmos apenas mudaremos de ser visíveis para insignificantes. Com 30 anos de experiência profissional, o presidente da APAFT acredita que a região tem uma oferta única. A natureza, a autenticidade e a sustentabilidade vão ser pilares da procura futura e já são de uma enorme importância atualmente. Portanto, as bases estão cá todas. Agora é combater a sazonalidade e garantir qualidade nos serviços, avisa o presidente da Associação de Agências de Viagens.
1: A sazonalidade continua a ser o grande obstáculo na promoção turística das ilhas e é o que tem preocupado as agências de viagens. A procura pelo Porto Santo cresceu neste verão 30%. As unidades hoteleiras registaram nos meses de verão taxas de ocupação muito elevadas. O presidente da Câmara afirma que a prioridade é a criação de um plano de desenvolvimento para o turismo, com o contributo da população David Sousa.
0: A abertura de novas rotas aéreas, de acordo com Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo, foi fundamental na procura e na diversidade do turismo da ilha.
12: Temos uma procura pelo Porto Santo que tem excedido o aumento dos 30% daquilo que tem relativamente ao que tem acontecido em anos anteriores. A nossa preocupação foi sempre encontrar mecanismos, como por exemplo a inclusão de novas rotas, a inclusão de, 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 da questão da Exigete em voar para o Porto Santo, que trouxe também aqui um novo tipo de cliente.
0: debate Batista alicerce o futuro do turismo do Porto Santo com a criação de um plano de desenvolvimento que conte com o contributo da população.
12: Há mecanismos extremamente importantes que já carecem de revisão, atualização há muito tempo, como a questão do plano diretor municipal, os, os planos de urbanização da nossa frente-mar, que têm que ser feitos em, em consonância com o plano de desenvolvimento para o nosso principal setor, que é o turismo e que dia onde não só todas as entidades que são investidores no Porto Santo, mas também a nossa população, se pronuncie.
0: O presidente da autarquia adiantou que há espaço para o crescimento hoteleiro.
12: Existem já a possibilidade de início, inclusive, de obras de uma unidade hoteleira para breve. Próprio tecido empresarial, os investidores precisam de ter um sinal. E acho que esse sinal foi passado, as pessoas hoje percebem, que efetivamente podem ter a segurança, independentemente de estar à espera de uma atualização do plano diretor municipal, de uma alteração do plano de urbanização ou de uma unidade de execução, para o efeito, mas as pessoas sabem efetivamente o que nós queremos.
0: No setor da hotelaria, a ocupação atingiu valores positivos. Bruno Martins, diretor-geral do Vila Baleira, relata um verão de casa cheia.
3: Sentimos isso principalmente no mês de junho e julho, onde foram os primeiros meses de fato a encher e com e com uma grande dinâmica, esperávamos um agosto tal e igual como nós o tivemos, e aqui de verão, penso que apesar de, de setembro estar a ser um, um bom mês, está já abaixo daquilo que nós esperávamos,
0: esperávamos um setembro ainda mais forte, um outubro igualmente. Carlos Santos, administrador da Porto Santelaine, refere uma taxa de ocupação na ordem dos 98% nas unidades hoteleiras do grupo.
11: O Porto Santelope, que é composto pelo Hotel Torre Praia e o Hotel Praia Dourada, Restaram de junho a agosto uma taxa de ocupação que rondou
0: 98%. Entidades fazem balanço positivo à ocupação turística deste verão no Porto Santo.
1: E para breve está prevista a construção de uma nova unidade hoteleira na Ilha Dourada, no Porto Santo. E a Norte, as dormidas ultrapassaram os valores pré-pandemia no segundo trimestre deste mês. Registaram-se cerca de 3 milhões de dormidas turísticas no Norte. É um valor que ultrapassa pela primeira vez os indicadores anteriores à pandemia, como confirma hoje o boletim divulgado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O documento destaca que se dissiparam os efeitos negativos da crise pandémica na procura interna e externa ao turismo, dando nota de que a recuperação se deveu sobretudo ao crescimento acentuado do último ano, com o número de hóspedes a aumentar mais de 50% face a 2021. Facilitar a mobilidade dos turistas na cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, é o grande objetivo do novo parque de estacionamento de autocarros e carrinhas de turismo que transportam os passageiros de cruzeiros para fazerem passeios. E é uma forma, Pedro Filipe Costa, de aliviar o elevado trânsito que dificulta a vida a quem circula no centro da cidade.
13: Cada vez que o um navio de cruzeiros atraca no porto do Funchal, Significa 2 a 3 milhares de passageiros, autocarros e carrinhas em movimento no centro do Fonchal. Mas, a partir de outubro, como explica a Presidente da APRAM, Paula Cabasso, estes veículos passam a ter no CAIS 8 um lugar específico para pegar e largar passageiros.
14: A nossa proposta tem como objetivo criar mais uma opção de estacionamento a estes operadores, forma a melhorar a circulação na cidade.
13: Paulo Acabaço explica que o número de veículos justifica a criação deste parque de estacionamento.
14: Portanto, há aqui um grande tráfico mensal no âmbito do transporte terrestre que é feito a partir do Porto e na interface que é feita com a cidade. Claro que nem todos vão para o centro da cidade, como é óbvio. Mas isto dá uma ideia do movimento que temos aqui dentro do Porto em determinados meses. Temos cerca de 600 autocarros por mês, só para terem uma ideia. Cerca de 800 táxis, 462 carrinhas de turismo. Portanto, isto dá uma ideia do movimento que o Porto tem a nível de viaturas
13: turísticas. O próximo passo agora é criar no Cais 8 algumas melhorias e colocada sinalética.
14: É um parque que, naturalmente, vamos fazer agora algumas melhorias em termos de sinalização, identificação dos lugares. Vamos reformular, porque também temos clientes que habitualmente usam, nomeadamente os nossos clientes que estão ali na zona do Cais de Recreio do Porto Funchal, mas com uma boa planificação conseguimos garantir, quer para os nossos habituais clientes da marina, e do cais de recreio, assim como também proporcionar esta, esta possibilidade aos operadores.
13: Mas no que toca a estacionamento, a Presidente do Porto deixa já um aviso.
14: Quando as agências organizam as suas excursões para deixar os seus clientes e, e recolhê-los, Portanto, estamos a falar de um estacionamento que não é de manhã à noite, como é óbvio.
13: O novo parque de largada e recolha de passageiros começa a funcionar agora em outubro e resulta de uma reunião com a Câmara Municipal da Fonchal, Carreiros do Monte e operadores turísticos.
1: Está criada assim uma alternativa de estacionamento para os veículos que transportam os passageiros que chegam ao porto do Fonchal. É o retomar de uma história com mais de 50 anos. As discotecas Tóquio e Jamaica reabrem esta noite, mas num espaço novo, no Cais do Sodré, mesmo ao lado do Terminal Fluvial. Os espaços são agora maiores e a ideia é atrair os mais velhos e também os mais novos para um pezinho de dança, Arlinda Brandão. Tanto no Novo Jamaica como no Tóquio,
10: encontra-se o ADN dos espaços que estiveram meio século de portas abertas no Cais do Sodré. Parte da decoração veio de lá, mas há novidades que Fernando Freira, o dono da discoteca, nos mostra, a começar pelo Jamaica.
11: A ideia para este centro era replicar o teto do Jamaica dos anos 80, que tinha uns tambores uma série de círculos, amarelos, verdes uh, e vermelhos, e que piscavam ao som de, da música. A pista de dança do disco-sound, uh, em vez de estar no chão, está no teto.
10: E a tal uh, parede amovível, onde é que está? É esta aqui mesmo em frente?
11: Exatamente. O espaço que temos uh, neste momento são mais 4 metros quadrados do que tínhamos no, no Jamaica, no Jamaica antigo. Portanto, aquilo que vai acontecer é, conforme as pessoas vão entrando, existe uma câmara que controla o número de, de, de pessoas que estão a entrar e a, e a parede vai-se começar a mover muito devagarinho em função do número de pessoas que estão cá dentro.
10: Para dar esse ar intimista.
11: Para manter esse ar intimista, exatamente. Mais uma vez, a ideia foi que as pessoas conseguissem identificar com o espaço. O pé direito baixinho, nós tínhamos a possibilidade de ter um pé direito muito mais alto, mas mantivemos. Exatamente para conseguirmos manter o... todas as características que faziam parte do... Do... do Jamaica antigo.
10: No ADN do Jamaica está o reggae, que estamos a ouvir em fundo. Que tipos de música é que vão passar por aqui?
11: Vai continuar a mesma, o rock, o pop, o reggae dos anos 80, 90 e já do início do, do, deste século. Quem vier ao Jamaica vai uh, sentir o Jamaica que sempre conheceu. E vamos continuar a introduzir novos temas, portanto queremos também atrair esse público mais novo.
10: Se calhar podemos também ir agora visitar a outra discoteca, Tóquio, que também está uh, muito uh, voltada para esse público mais novo.
11: Mais novo, sim. Está montada para esse público mais novo porque temos muitos músicos jovens.
10: Passamos por um espaço comum exterior que permite a passagem de uma discoteca para a outra.
11: Aqui estamos no, aqui estamos no, no Tóquio. A ideia foi manter a música ao vivo. Temos um senhor palco se comparado com o palco que tínhamos no, no, no antigo Tóquio, de mais do que triplicámos. No Tóquio antigo, aquilo, aquilo que os músicos gostavam e que o público gostava era da proximidade dessa relação entre músico e público, que era, não, não era próxima, eles quase que estavam misturados, garantindo que essa proximidade se mantém.
10: E quem é que vai atuar neste palco?
11: Eu espero que venham a atuar os maiores nomes de, de, da música portuguesa e muitos grandes nomes da música estrangeira.
10: Estão apresentados os novos espaços do Jamaica e do Tóquio, mas não saímos sem ir à casa de banho. É aqui que Fernando Pereira, o dono destas discotecas que agora vão reabrir, nos fala da preocupação com a poupança de energia e água, a começar pelos urinóis. Homens...
11: Não deitam cheiro, não utilizam água. A estrutura do urinol já faz essa desinfecção e não permite sequer que exista uh, qualquer uh, cheiro. Depois aqui na parte de, da água, é, tudo funciona com, com, com secadores. Portanto, não dá lá, a, a torneira desliga. Deixámos de utilizar papel e passámos a utilizar secadores de mão. Tudo que é iluminação do espaço... É tudo com, com LEDs, portanto já não há projetores né, que consomem, consomem muito mais. Temos os painéis solares para garantir que parte do funcionamento uh, seja assegurado através deles.
10: Tudo para um bom ambiente nas discotecas Jamaica e Tóquio que voltam a dar
1: música a Lisboa a partir de hoje. E a entrada hoje é gratuita nas duas discotecas que marcaram a história da cidade de Lisboa. Aqui, onde acaba a estrada, é a nova criação da companhia Escola da Noite, com texto e encenação de Igor Lebrot. O espetáculo está em cena no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, até o dia 16 de outubro. A partir de hoje, de quinta a domingo, a jornalista Carolina Ferreira foi desvendar alguns detalhes antes da estreia A partir de uma peça de teatro que escreveu, Igor Lebrot dirige o espetáculo naquela que é também a primeira encenação a solo
15: Em 2018 na ressaca de das notícias sobre uh, os refugiados sírios e os campos na Grécia uh, eu sentia um, uma certa impotência uh, aqui em Portugal uh, como alguém que faz teatro uh, e não sabia o que fazer e então num impulso decidi escrever um texto de teatro uh, e surgiu uh, esta ideia de uma família que chega a um portão no meio do deserto carregando uma caixa e daí a história foi-se foi -se escrevendo quase sozinha.
7: Quando nasci, já éramos nómadas, sem terra, a o mundo, sempre
15: em busca do portão. Partilhei-o com, com o resto da companhia, a Escola da Noite, onde trabalho já desde 2009. Ofereceram-me a possibilidade de, de apresentar o texto numa leitura pública e agora, por fim, de levar a cena e a nação também é sol
1: As migrações forçadas de quem procura escapar da violência sobem ao palco como um dos grandes temas destes tempos.
15: Esta peça uh, traz à cena o drama uh, cíclico uh, da guerra, da barbárie, uh, da violência uh, e principalmente uh, das pessoas que são obrigadas a deixar as suas terras e a procurar outras em busca de algo melhor, de uma promessa de um paraíso. Todo o processo de escrita partiu muito da minha experiência de ator, na tentativa de escrever todos os papéis, para, como se fossem para mim. Todos os tinham de ser papéis que eu gostasse de fazer. E a verdade é, isto é a magia do teatro, e de ser uma arte colaborativa é que aquilo que temos em cena neste momento está muito para lá do que eu algum dia podia imaginar.
1: Aqui, onde acaba a estrada, a nova criação da companhia A Escola da Noite, está em cena no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, até 16 de outubro. Vente.
0: Não há vento nesta terra, mulher. O vento aqui nunca sopra. Eu
1: não compreenda-me, ah, por favor. É o aprofundar da eterna busca da existência humana, de quinta a domingo, aqui onde acaba a estrada, vai estar então em cena num Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Harvey's Nunca Mais é a estreia absoluta na Europa da premiada dramaturga canadiana Chantal Bilodot. A peça apresentada pelo Chão de Oliva convida-nos a acompanhar a viagem de uma mulher de Nova York até o Alasca, fazendo uma analogia entre a migração das baleias e o seu próprio percurso. Uma viagem que passa por temas como a violência doméstica e as alterações climáticas e onde vai embarcar Marta Pacheco, uma assistente virtual chamada Alexa.
7: Alexa, estás pronta? Nesta peça, uma mulher acompanhada por uma assistente virtual chamada Alexa... Sim, vamos nessa. ...vai numa viagem de Nova Iorque ao Alasca para fugir aos Harveys. Eu não gosto de Harvey's. Os Harveys não prestam. Primeiro foi Harvey, o furacão. Quando atingi o Texas há alguns anos atrás, passei dias colada à televisão obcecada com as notícias. Eu não vivo no Texas, mas durante semanas sonhei com cheias de proporções bíblicas, de mobílias a flutuar, gatos molhados... Depois foi Harvey Weinstein, o produtor da Hollywood. Quando se descobriu que ele tinha agredido mulheres durante décadas, eu mergulhei num buraco interminável de estagnitude. E durante semanas só comi joado, que é assim que eu lido com as crises. Mas foi o terceiro Harvey, o meu marido, quem finalmente me destruiu. Quer dizer, ele na verdade destruiu-me mais o um maxilar. Yolanda Santos é a atriz. Susana C. Gaspar a encenadora. Ela está, de facto, a fugir de um marido abusivo, chamado Harvey, mas há outros árvores que nós vamos descobrindo durante a peça, que são vários sistemas que, hoje em dia, estão a oprimir o planeta. Eu
0: não consigo
7: falar que não... Com o telefone, mas não atenda, por favor, não atenda. Deixe-te deixe carro. Pelo caminho, muitas coisas acontecem, e a personagem reflete sobre a evolução das baleias como metáfora para a sua própria vida e como esperança. As próprias baleias conseguiram antecipar que iam deixar de ter espaço no, na terra e migraram para o mar. E ela fala dessa evolução da espécie como uma evolução também para a sua própria vida e esse percurso interior. Nesta peça Harvest Nunca Mais, não há por isso vítimas,
1: mas sim sobreviventes.
7: Alexa, imita uma baleia.
1: Hum... Harvey nunca mais ou uma viagem a é um percurso interior é uma estreia absoluta na Europa. O Portugal volta amanhã a ligar o país. Até lá.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.